0: Meraketli girişle beraber herkese Düdek Sinema'nın 3. bölümünden merhaba. Merhaba. Bu bölümde Berlin Film Festivali programı hakkında konuşacağız ve en merak ettiğimiz filmleri Mert'le beraber listeleyeceğiz. Filmleri de, tabii ki henüz izlemediğimiz için çok derin yönetmen analizlerine ve film analizlerine girmeyeceğiz. Sadece kısa değinmelerde bulunacağız. Programın süresi de İlk iki bölümdeki gibi eziyet süreler olmayacak zaten. Olabilir. <gülüyor> daha kısa bir sürede tutmaya çalışacağız. Hiç izlemediğimiz filmler üzerine 50 dakika. Evet. <gülüyor> i̇lk iki bölümden aldığımız gaz nedeniyle henüz izlemediğimiz filmler hakkında yorum yapma lüksü bulduk kendimizi de. Ya öyle demeyelim de daha
1: <gülüyor> e, aşina olduğumuz yönetmenlerin isimlerini e, line upta görünce bir, e, heveslendik böyle bir bölüm yaptık için. Yani ilk iki bölümden sonra ders vermeye çağrıldık. Çok sıkıntı olduğumuzu o, o gün anladık.
0: <gülüyor> Mert'in saçlarındaki beyazlar arttı. Ben daha da çöktüm.
1: <gülüyor> o gün anladık yani yaşlandığımızı. Hatta böyle ders arasında şeyi konuştuk. Yaşlandık mı biz acaba? Hani <gülüyor> o yüzden
0: şimdi biraz daha güncel bir konuyu konuşalım istedik. Konuşalım istedik. Evet yavaştan sana bir soru yönelterek... Programa gireyim. Hiç böyle başlamazdı <gülüyor> <gülüyor> Öğrencilerine soruyu yöneltir gibi. Yine. <gülüyor> ne düşünüyorsun genel line-up hakkında? Program hakkında ne düşünüyorsun? Yani şimdi şöyle diyeyim line-up'ın dışında... Heyecanlandın mı ilk onu sorayım basit bir soru. Ben sorayım. çok
1: heyecanlandım. Güzel. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi aşina olduğumuz yönetmenler dedim ya, ya. O aslında hani böyle sıradan bir söylem değildi. En başından beri zaten heyecanlanmamın nedeni bir senedir aslında heyecanlanmamın nedeni. Diyeceksin ki yani bir, <gülüyor> <Abartıyor> filmin, <gitti. gülüyor> evet, bir film
0: festivalinin programına ne kadar yükselebilirsin. Bu kadar söyleseydin yani şey yapardık ya, biletlerisi <gülüyor> falan bulurduk, <gülüyor> yollardık seni. Ya işte e,
1: akreditasyonu sağlayamayan bir Berlin hmm. Film Festivali'nden bahsediyoruz. Giden çok arkadaşımız var.
0: Arkadaşımız mı diyelim ya da tanıdığımız mı diyelim. Bu arada bu bölüm bir yandan da aslında... Gidecek o. insanlara falan da bir şey olsun. Ha, bir öneri listesi gibi olsun. Gitmeyecek kişilere de yıl boyunca bekleme listesi bizim gibi. Y- yıl boyunca kıvranma <gülüyor> listesi <Evet. gülüyor> insanları olsun. Ee, ne düşünüyorsun bu yılki
1: program hakkında? Şimdi şöyle, e, ilk önce zaten Berlin Film Festivali çok büyük bir noktadan açtı kendisini. Carlo Chatriyan'ı, e, Carlo Chatrian biliyorsun Locarno Film Festivali'nin direktörüydü. ...ve yaklaşık 5-6 yıl öncesine kadar Locarno Film Festivali'nden e, o Top 10 film festivali, e, Avrupa'daki o film festivali ya da Amerika'dakileri de dahil edecek olursak e, bahsedemiyorduk tam anlamıyla. Ama bunların içerisine girebildi Locarno Film Festivali. O da Carlo'nun sayesinde oldu. Daha sonra yaklaşık 2 yıl önce... Carlo'yu Berlin Film Festivali'ne transfer ettiklerini ve işte oranın direktörü olacağını söylediler. Öyle bir açıklama geldi Berlin Film Festivali'nden. Hatta bundan önceki direktörünün emekliliğini böyle iki yıl uzatarak bir gözü yaşlı hale getirdiler. <gülüyor> <gülüyor> Ama Carlo'nun seçeceği line-up'ı çok merak ediyorduk. Beklentilerimi de karşıladığını söyleyebilirim ben en azından. Şöyle bir baktığımda yarışma bölümünde de filmlerin ve yönetmenlerin iç açıcı olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında forum bölümüne çok yüklenilmiş.
0: Benim... Biz zaten
1: özellikle bu bölümde forum üzerinden gideceğiz biraz daha. Sana sözü zaten biraz daha atarak buradan <gülüyor> başlayacağım. Çünkü biraz daha festival kendi profilini değiştirmiş, deneme yanılma üzerine bir film portfolyosu açmış önümüze. Evet onu zaten bu, şeyden bu deneysel da... film e, skalasını açmasını nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl ben sana sorarak başlamak istiyorum. Hı-hı. İlk mesela önereceğin insanlara hem Berlin'deki olsun hem de işte Türkiye'de kıvranacak <gülüyor> <gülüyor> yolunu gözleyen bu filmlerin insanların olsun e, hangi filmini açmak
0: istersin? Ya da kısaca bir giriş yapmak istersen Hı-hı. Yani yarışma, program, yarışma bölümüne çok fazla, zaten konuşacağız filmleri, çok fazla şimdiden değil miyim? Ama benim ilk dikkatimi çeken forum bölümü oldu. Aha. Forum bölümü oldu ve forumda çok aşina aldığım yönetmenler var, çok sevdiğim yönetmenler var. Bir de ekstra bu söylediğin deneme yanılma metoduna girmesini zaten şeyden anlayabiliyoruz. Çok fazla e, ilk film var festivalde. Sadece line-up'a baktığımda işte en çok dil, e, dikkatimi çeken Forum oldu senin de tahmin edeceğin Hı-hı. üzere. Tabi yarışmada da çok merak ettiğim filmler var. Ama benim en merak ettiğim film yarışmadan da değil, forum bölümünden forum bölümünden de değil, Encounters bölümünden. Heinz Immigolts'un The Last City filmi. Hı-hı. Programa bakınca gerçekten böyle en heyecanlandığım film oldu. Çünkü Immigolts'u ıı, önceki dönemlerinde çektiği mimari odaklı filmlerden biri çok sevdiğim bir yönetmen benim. Ee, en sevdiğim film zaten Statscape Dialogue'du. Ama o mimari filmlerin bir bağlayıcı niteliğinde olduğu için Statscape Dialogue, oradan da yeni filmine bağlayacağım. Ee, Statscape Dialogue'da önceki çektiği o mimari odaklı filmleri landscape sinema çekiyordu aslında. Mimari yapıların landscape filmlerini çekiyordu. Ve kendi tarzını aslında ne sinema olarak nitelendiriyordu ne fotoğraf olarak, fotoğrafı en beyond olarak nitelendiriyordu tüm yaptığı <gülüyor> sinemayı. <gülüyor> Ve Amy Colt's Steadscape Dialogue'da önceki yaptığı işlere yöneltilen e, Cheap Shot yaptığı eleştirilerine aslında bu filmde bir karşılık vermiş ol, oldu Steadscape Dialogue'la. Çünkü o filmlerde diyalog yoktu, herhangi bir ses ritmi yoktu. Sadece görüntüler izliyorduk, sabit görüntülerini, sürekli akışını izliyorduk. O filmde de bir psikiyatrist rolünde birini gördük ve psikiyatrist koltuğunda bir yönetmen gördük. Yönetmen psikiyatristte filmlerinin arka planını vesaire anlatıyordu hayatından yola çıkarak. Yani önceki filmlerinde neden böyle bir tarzı tercih ettiğini ayrıntılı bir şekilde izliyor oluyorduk. <Gülüyor> bu yeni filminde The Last de merak etmemin sebebi aslında Streets of gördüğümüz o karakterlerin bu kez bu <Gülüyor> filmde karşımıza bir arkeolog ve silah tüccarıydı sanırım. <Gülüyor> Böyle bir iki karakter olarak karşımıza çıkması ve güncel dünyanın politiğini, felsefesini, savaş, barış, sevgi gibi kavramları tartışmasını göreceğiz. İlginç olan nokta bu film aslında 2003 yılında çekilmeye başladı. Evet yani
1: ilginç olan nokta olması lazım çünkü eleştirilerin de olarak noktasına oturduğu dönemler 2017-2016 evet. dönemiyle beraber başlıyor. Yani o
0: eleştirileri Stats Caps diyalogla karşılık vermişti aslında hı. bu film onun... Bir diyalog serisi gibi oldu, onun devamı niteliğinde bir yerde. Hı hı. Bu filmde de dünyanın, farklı beş, dünyanın beş farklı coğrafyasında bu dediğimiz felsefik konulara farklı bakış açıları getiren karakterlerin birbirleri, birbirleriyle iletişimini görüyoruz. Aslında eleştirel
1: bir noktadan yaklaştığı devam filmine şu anda yön veriyor gibi gördük ama... Evet, Çok ya, önceden buna
0: başlamıştık. Daha önceden de zaten essay filmlerinde sıkça görüyorduk voiceover'ları. O, uh, ornament and Crime'da özellikle görmüştük. Hı hı. Years of, Years of uh, Construction'da yine eski tarzını görmüştük. Landscape tarzını görmüştük. Bu film tekrar uh, Steedscape'li Niteliğin devamı niteliğinde olacak. O yüzden en merak ettiğim hı hı. film oldu açıkçası. Steedscape deyince zaten şu
1: anda benim de... E, bu line-up'ı incelediğimde ilk baktığımda direkt ilgimi çeken yönetmenlerden birisi e, Jonathan Pera oldu. Yani stiscape sinemayı tarihsel bağlam olarak bir zemini oturtturmaya çalışıyor baktığımızda. Kendisinin de e, o psikoloji e, bilimiyle uğraşmasından dolayı bir nedeni var tabi buna yönelmesinin nedenlerinden birisi onu olarak da onun olarak da sayabiliriz Arjantin'in dönüşümlerine politik olarak bu açıdan değerlendirilmesini ilginç buluyorum Çünkü e, mekanın hafızayla ilişkisini hem psikolojik bir derinlik katarak hem de e, belleğin bir şekilde faşizmle diktatörlükle baskı altına alınmasını e, derin bir biçimde incelemeye çalışıyor genelde filmlerini, bundan önceki toponomi filminin de ben işte 2016-2017 yılında, yanlış hatırlamıyorsam İKS Film Festivali'nde izlemiştim. Bölümlere ayırarak bunun üzerinden bir stiscape sinema elde etmeye çalışıyor. Ve olabildiğince izleyiciye soğuk bir mesafeyle yaklaşmaya çalışıyor. Bu filminde de ettiği nokta yine o bilindik argümanlarını kullanarak yine Arjantin'in o Arjantin halkının dönüşümüne e, mercek altını alacak. Hatta şu anda e, Arjantin'in içerisindeki e, büyük endüstri şirketlerinin, büyük şirketlerin e, gelişimini bir şekilde arka planıyla e, ele alacak. Ama bunun yanında da e, VoiceCap diye bir yeni bir, Akım mı doğuracak bilmiyorum. Ben çünkü hani bunu tam olarak adlandıramadım. Ee, bahsedebiliyoruz, ediyoruz, landscape diyoruz, tiscape diyoruz. İlerde bahsedeceğiz. Dreamscape diyoruz ama hani bu voicecape dediğimiz eski e, ses kayıtları üzerinden şu andaki şirketleşmiş Amerika endü, endüstri, e, şey, Arjantin endüstriyel e, dünyasını e, bir şekilde bize mekanafıza işbirliğiyle sunmasını. İlginç buldum ve merakla bekliyorum. Benim de önerebileceğim ilk hı hı. E, film bu olabilir. Sen şimdi bir anda Emigos'tan girince de <gülüyor> ben de onun e, biraz daha muadili. Böyle,
0: aynen, muadili bir yönetmenle girmek istedim. Ya, ben Toponomi izlemediğim için tabii bu konuda sana net bir şekilde katılamıyorum. Katılamıyorum derken karşı çıkmıyorum tabii de <gülüyor> filmini izlemediğim için bir yorum yapamıyorum. Ama okuduğum kadarıyla benim de ilgimi çeken filmlerden biriydi. O zaman böyle çok alternatif gibi görünen iki filmden sonra festivalin 4-5 popslarından biriyle devam edelim. Benim yarışmada en çok merak ettiğim film açıkçası Abel Ferrara'nın Cyberia'sı. İlk görüşte zaten direkt Abel Ferrara aşkımı biliyorsun benim zaten. <gülüyor> 90'lar sevgimin bel kemiklerinden birisi. Hı hı. Ama 2000'ler sonrası sineması benim, Able'ı benim için daha da değerli kılmıştı açıkçası. Özellikle Pasolini ve Welcome to New York'la beraber bendeki değerini daha da katlamıştı. Çünkü 90'larda şahit olduğumuz o içerik olarak popüler sinemaya yakın ama teknik olarak çok farklı bir yer, bir yerden sinemaya bakan tarzını 2000'ler sonrasında daha da neredeyse deneysel diyebileceğimiz bir kıvama getirmişti. Keza 1995'li şekli Addiction filminde
1: ee, Berlin Film Festivali'ne aday olmuştu. 25 yıl sonra tekrardan. Zaten bence bu da bir Carlo, Carlo
0: Chatrian etkisi olarak görüyorum ben. Hem Carlo Chatrian etkisi hem önceki direktörlerin ayıbı. Ayıbı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kendisine jingle'ımızı verdiği için de teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Abel ya. Biliyor mu bilmiyoruz ama. haber yok ama. Olursa ya, bence mutlu olur. Benim de herhalde yarışmada fanlığını yapacağım <gülüyor> ödül konusunda insan olacak kendisi. Keza
1: bundan önceki filmi de, Tomasso e, dağıtım şansı da bulamadı. Evet. Herhangi bir uluslararası tabii, anlamda tabii. gösterim şansı da ya, bulamadı.
0: Ne bileyim Türkiye'de de özellikle bu yıllarda bu dağıtım konusu filmlerin gösterim bulamaması tartışılırken ya, Abel Ferraro'nun bile Amerika'da gösterim bulamaması yani gerçekten çok ilginç bir örnek o noktada. Ya dediğim gibi ama gerçekten çok standart dışı bir noktaya taşıdı sinemasını. Felsefi anlamda özellikle. Hı hı. Yaptığı şeyin temelini kes- tamamen felsefe aldı. Ya, Pasolini'yi çektiği biyografi filmi gibi görünen bir filmde bile gerçekten çok acayip bir altyapı var artık.
1: Yani Pasolini'nin filmini çektikten sonra yani bir yönetmenin portresini e, kendi aslında e, o deneyimleriyle, tecrübesiyle de biraz hani, alter egosuyla da yansıtmasının sonrasında Tomaso gibi yani biz izleyemedik o filmi ama otobiyografik ögelerini barındırması da zaten şu anda işte sayhibi yanında işte otobiyografik film filmin içerisinde otobiyografik ögelerini barındırması e, ilgi çekici Evet ben merak ediyorum açıkçası ben... Çünkü 2000'lerin başında e, Amerika film endüstrisine bu kadar popülerken,
0: Karşıt etmesine, iş üretmek. Evet, gerçekten. karşıt iş üretip hatta Amerika'yı terk etmesi. E zaten biliyorsun şu an Saftiler vesaire konuşuluyor Aha. da 90'lardaki New York yönetmeni kavramının karşılığı Abel Ferrara'ydı. Ya,
1: öyle bahsedecek olursak keza e, Saftiler'in e, ilk filmlerinde de yapımcı olmuş bir insan.
0: Tabii tabii.
1: Yani Abel Ferrara belki de Amerika dışına çıkmış bir yönetmen olarak anılsa da Amerika ile New York'da özellikle. Direkt York Bağ zaten. Evet sürekli bir şekilde yani açık bir şekilde. Abel
0: Ferrer'ın karşılığı direkt ilk çağrıştıran kelime ah. New York olmadı zaten.
1: Şimdi de bu filminde donmuş bir Tundura'nın kalbinde yaşayan bir adam. Evet. Ve onun e, uyanmasıyla tekrardan rüyaya geçişini, o spiritüel sanrısal yolculuğunu... E, deneyimleyeceğiz.
0: Ve ne ilginçtir ki o karakteri de William de <gülüyor> Yani yaklaşık 6. filmleri ya da 7. Galiba. filmleri oldu. O zaman Abel'ın ardından bir başka popstar'a geçiş yapalım. Yarışma bölümünden Shyamalan. Yeni filmi The Days. Nefesler tutuldu. <gülüyor> Dün de fragmanı çıktı. Evet. Çok güzel bir fragmandı bu arada bence. Fragmanların içeren. böyle olması gerekiyor kesinlikle. 5 sekans içeren. Wes Anderson'ın fragmanını izledikten sonra bu fragmanı izleyince dedim ki gerçekten fragmanlar böyle olmalı.
1: Neden pastel renkleri ve e, derinliksiz rengleri <gülüyor> işleyen bir Wes Anderson'a laf etmeye çalışıyorsun? Hayır kesinlikle.
0: <gülüyor> ya Wes Anderson'ı sevmeğime rağmen Wes Anderson'a laf etmiyorum, fragmana laf ediyorum. Lütfen böyle fragman yapmayın.
1: Yani şş. Şöyle bir noktadan bakabiliriz aslında. Tamam, e, bugün işte popüler kültür içerisinde üretilen filmler Shyamalan'la zaten karşılaştırılamaz.
0: Yok o karşılaştırmadan bağımsız söylüyorum ben. Sadece fragmanını taktım. Neyse, Shyamalan'ın The Days yeni filmi benim e, çok fazla merak etmemin sebebi aslında bir, Shyamalan'ın kafasında bir birleşim yaratacağını düşünmem. Çünkü Shyminian'ın 90'lar, 90'lar ve 2000'ler başı filmlerini biliyoruz. Ee, oradaki tarzına çok aşinayız. Mesela geçenlerde bir yerde okumuştum. Shyminian'ın uzun süredir film üretmediğini söyleyen bir yazı vardı. Öyle değil aslında. Üretsin. Çünkü Shyminian üretiyor ama o dönemki yaptığı işlerden biraz koptuğunu söyleyebiliriz belki. Kopma da değil aslında. Tabii o farklı, matematikten koptu o aslında. O matematikten farklı bir alana yöneldi. Biraz Hı. daha e, nasıl desek... Video art gibi de diyebiliriz aslında. Farklı Belki bir de. tarz da diyebiliriz. Ee, Daha zar- çok... Zaten e, biliyorsun müze ve galerileri iş üretmeye başladı biraz. Ya o e, öz saf
1: e, felsefesinden aslında biraz da bahsetmeye çalışıyorum. Ben Walker serisini de çok seviyorum mesela. O Walker serisinin içerisinde hani e, o dönemde üretim halinde olmadığını söylediler. şey Mingliyan için. Ama e, bir saf felsefesini bize sunuyor. Evet, o dönemde Buda felsefesini sunmaya kesinlikle çalışıyordu. Kesinlikle öyle. Bence en verimli dönemlerinden biriydi bu arada.
0: Ben bu arada son yıllarını da çok verimli buluyorum zaten. Özellikle Your felsef- Face'i tartışabilirim bu arada. Your, Your Face'i aslında bakış açımız klasik sinema çatısı altında olmamalı. Bir de o başladı dedim. En merak etme sebebim aslında bu iki uçtaki şeyi nasıl birleştireceği. Fragmanı izledik çünkü Your Face gibi bir şey bulmayacağız. Bu yeni dönemi gibi bir şey bulmayacağız. Ama o ilk döneminde Shyamalan'ı bize tanıtan şey neydi? çok minimal detaylardan inanılmaz derinlikli bir hikaye yaratma güdüsü. Yani bu matematiğiyle bu matematiğiyle yeni dönemdeki bu modern hı. modernist yaklaşımı, hatta modern sanat yaklaşımı bile diyebiliriz. Bu ikisini ben birleştireceğini düşünüyorum nedense bu filmde. Böyle bir öyle olacağını söylüyorlar zaten. Yani ben fragmanını izlediğimde, evet.
1: e, filmin hikayesine de baktığımda öyle görünüyor. Böyle bir anda. izlenime kapıldığım için çok çok merak ediyorum. Yani filmin hikayesinde şöyle gördüm sinopsisini onu da söyleyeyim sana. Ee, büyük bir evde yaşayan e, Le Le Kangsheng ve küçük bir evde yaşayan diğer karakterin kucaklaşması
0: Güzel. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama buralardan ne sürprizler doğucan biz çok
0: merak ediyoruz. O yüzden evet. Şayminliyan. Zaten şeyden neredeyse emin gibi herhalde herkes. Şayminliyan yarışma bölümünde çok bir popüler. film yolladıysa o filmin Kesinlikle. kötü çıkma olasılığı biraz biraz düşük. da değil baya düşük. Ben festivalin benim için manevi değeri en yüksek filmine geçiyorum. A Forum bölümünün açılış filmi olacak, Raul, Raul Ruiz'in filmi. Şimdi e, İspanyolca bir şov yapacağım size, filmin ismini söyleyeceğim çünkü İngilizce çevirisi yok. El Tango del Vido y su Espeyado Deformante.
1: <gülüyor> Sen bu İspanyolcayla <gülüyor> ya yani herhangi bir Latin e, kasabası, Latin Amerika kasabasına veya İspanyol Granada kasabasına tabi hiç mesela. derslerini Kesinlikle. <gülüyor> yani Sadece filmin ismini. ismini
0: söyleyerek böyle. <gülüyor> ya benim için gerçekten festival, festivalin tüm line-up'ında manevi değeri en yüksek film. Çünkü bildiğimiz üzere Raul Ruiz 2011 yılında hayatını kaybetti. Bu filmi 1963 yılında başladığı bir film. Ancak daha sonra Şili'de Pinochet darbesinden sonra Paris'e taşındığı için tamamlayamadığı bir film. Ancak bu yıl e, sevgili eşi Valeria Sarmiento tarafından, önceki filmlerinin de kurgusunu yapan insan ve çok kendi filmlerini de çok beğendiğim birisi, onun tarafından tamamlanmış bir film. Raul Ruiz'in tabii tarzı dünya sinema tarihi açısından benim için çok tamamlayıcı bir tarz. Çünkü... Hmm. Her zaman söylediğimiz bir eleştiri vardır çoğu filme masalsı anlatımlar genelde karton karakterler sunar ya bize. Raul Ruiz bunu gerçekten yıkan bir insan Hı. çünkü hem masalsı bir anlatım sunup hem bunu teknik olarak deneysel bir çizgiden sunup hem de gerçekçi karakterler hem de derinlikli. çok derinlikli ve gerçekçi karakterlerle Hı. sunması gerçekten ya yani izlediğim filmlerde her seferinde neredeyse aklımı başımdan alan bir durum benim böyle özellikle işte City of Park Pirates benim belki de sinema tarihinde en sevdiğim filmlerden birisi. 1983 yapımı. Onun ardından 84 yapımı Manu- Manuels Destinies. Hı-hı. Bu ikisinde de işte bir çocuk odaklı, masalsı bir anlatımın içerisinde bu kadar dünyaya dair birçok şey sunmak. Yani gerçekten bazen Raw Rising günlüklerine de denk gelmiştim geçenlerde. Yayınlandı onları da insanların bakmasını tavsiye ederim. Ya çok ilginç bir bakış açısı var ve Gerçekten çok özgüvenli ve girişken çünkü Marcel Proust'un uyarlamasını yapacak bir özgüvene evet, evet, sahip. Evet, evet, Çok ilginç bir sinema matematiği kuruyor. Zaten günlüklerinden birinde yönetmeni bir yönetmen şamandır diyor günlüklerinden birinde. Aslında kendi kafa yapısını da burada çok net özetlemiş oluyor. Kendisini bu dünya ve diğer dünya arasında bir köprü olarak görüyor ve filmlerini buna göre matematiksel denkleme oluşturuyor. Ya kronolojin, kronolojisinin bir ucunda bu dünya var, hı hı. diğer ucunda kafasındaki dünya var. Ve o kadar iç içe geçiriyor ki bunları, izlerken bunun büyüsüne kapılmamak imkansız bir hal alıyor gerçekten. Bir de bundan önce yine e, Valeria, Sar, Valeria Sarmiento, The Wandering Soap Opera ile beraber yaptıkları son film diye de adlandırabiliriz. Beraber yaptıkları son film değildi de, 2017 yılında onu yine kurguladığı, Ralph Ruiz'in ölümünden sonra. O filmin de bende yarattığı heyecanla beraber bu filme daha da dolu dolu geldim açıkçası. Bir de forumun açılış filmi. Böyle bir şekilde onurlandırılması da çok hoşuma gitti Raul Ruiz'in. O yüzden festivalden sonra yolunu en gözleyeceğim 2-3 filmden biri olacak benim için. Benim de yolunu gözleyeceğim filmlerden birisi olacak. O yüzden ben bu
1: pası alıp yarışma bölümüne tekrardan geçmek istiyorum. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> o yüzden başka merak ettiğim bir yönetmenin filmiyle devam edeceğim. Hong Sang-soo
0: yarışma bölümünde en güçlü adaylardan birisi herhalde.
1: Hayır. Ben <gülüyor> hiçbir zaman ödül yiyecek. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani öyle bir yönetmen, öyle bir e, sinema yapısı var kendisine sence bunu böyle kabul eden eleş- biri mi? Bence hiçbir şekilde bunu ödül e, takıntısı
0: olan biri mi? Ödül
1: takıntısı olmayan bir insan. Hani Kan bundan iki yıl önce İki filmini birden, birisini e, açılış filmi olarak yaptı, birisini işte yarışma bölümüne soktu ama hiçbir şekilde o e, bu büyük PR e, yer
0: havuzun almıyor.
1: içerisinde yer almadı, evet. sahnesinin içerisinde yer almadı. E, burada da öyle olmayacak büyük ihtimal.
0: Ya filmleriyle aslında çok paralel bir kişilik gibi geliyor bana her zaman Hong Sang-soo.
1: E, i̇ddiasız bir yönetmen.
0: <gülüyor> öyle dedi mi de? <gülüyor>
1: Benzersiz ve incelikli ördüğü formuna devam edecek mi? Kritik benim, soru bu mu sadece? Evet kritik soru
0: benim için bu yarışma. Ee, ya benim için nedense soru değeri bile taşımıyor bu ya.
1: Neden? Keskin so- ben yani
0: nedense şu- gerçekten hiç taviz vermeden kariyerinin sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum böyle. Okuduklarından yola çıkarak, röportajlarına bakarak. Ama
1: 2010'ların başından itibaren o ele almaya çalıştığı romantik ilişkileri biraz kenara bırakıp daha eleştirel bir mizah tonu katmaya çalıştığı filmlerine baktığımızda sanki değişimin sinyallerini vermeye çalışıyor ama bir yandan da farklı varyasyonlar deneyen, aynı filmleri üreten bir yönetmen gibi. O evet. New York nebişlerine hep zaten yöneltilen eleştiriler bu. İşte Woody Allen, Koreli Woody Allen Eric Rohmer bu tarz eleştiriler yöneltiyor. Ya ben o
0: eleştirilere hiç katılmıyorum aslında. Kesinlikle
1: öyle. Çünkü onun çağdaşı olan yönetmenler bu kadar farklı varyasyonlarda 23 yılda 23 tane film üretip e, hala aynı şeyleri mi getirecek veya hala farklı varyasyonların içerisinde e, derinlikli karakterler yaratıp samimi bir film mi yaratacak sorusunu bizde uyandırmıyor. Duygusunu bizde uyandırmıyor.
0: Ya, biliyorsun zaten geçen yıl senle beraber izlemiştik Hotel by the River var, Benim Hotel by the River'da kafamı karıştıran şey ee, Hong Sang-soo'nun bu kadar metafizik bir konuya, ölüm gibi bir konuya vesaire eğilmesi olmuştu aslında. Hı hı. Nedense hı. E, sinemasıyla, sinema tekniğiyle ve sinemaya bakış açısıyla o filmi örtüştürememiştim mesela. O yüzden bende sürekli şey oluşmuştu. Hong Sang-soo acaba kafası karışık bir dönem mi yaşıyor? Yaşadığı içerikleri kendimi sıkıntılı bulduğu için bir değişime gitmeye çalışıyor. Bunun emalelerini gördüğüm için yeni filmini ben de çok merak ediyorum aslında ne çıkacağını. <gülüyor> Geçen yani Hotel by the River'a göre Grace'i daha çok daha sevmiştim mesela. <gülüyor> Grace daha kendi önceki filmlerine daha yatkın bir filmdi. <gülüyor> evet. Ama teknik olarak yakalamaya çalıştığı ufak farklılıkların bende işaretlerini görüyorum.
1: <gülüyor> o yüzden Hong Seng su e, dikkat eder bir yapımla tek, tekrardan
0: e, biraz daha ara da vermişti. Evet. Ona göre ara diyebileceğimiz. Ona göre böyle. ara
1: diyebileceğimiz
0: bir yapımla. O zaman ben yarışma bölüm, gelecek. Evet. yarışma bölümünden bizi tekrar alıp <gülüyor> genişletilmiş forma götüreyim. Merak ettiğim bir diğer film uh, Ken Jacobs'un The Whole Sheba bank Hı hı. Ee, Ken Jacobs'ı biliyorsun zaten yani belki de felsefik olarak sinemaya en farklı yaklaşan insanlardan birisi. Kesinlikle öyle. Sinemasının merkezindeki eternalizm kavramını yani böyle felsefik bir kavramı kendi sinema geçmişine en verimli şekilde yansıtan yönetmenlerden birisi gerçekten. Hı hı. Eternalizm kavramından işte kısaca özetleyecek olursak işte tarihsel süreci bir bütün olarak görüp gelecekteki herhangi bir olayı da şu anki gerçeklik üzerinden yargılayan bir bakış açısı. Ken Jacobs'ın burada yakaladığı nokta aslında bizim popüler kültürde belki de işte sosyal medyada vesaire GIF diye adlandırdığımız o e, ne denir? Titreşim medya formunu mi? belki evet. de medya formunu sinemasının merkezine Hı-hı. alıyor oluşu. Hı-hı. Ama bunun alışındaki bu Felsefik altyapıda, az önce dediğimiz Eternelizm kavramı var. <gülüyor> ee, tarihsel süreci bir döngü olarak gördüğü için bu teknik onun sinemasına en uygun teknik olarak kalıyor. Kesinlikle öyle. Bu noktada zaten kızıyla beraber, gelişti, kızının geliştirdiği bir bilgisayar programı vesilesiyle bu kısa gif, kısa gifleri toparlayıp bir film haline getiriyor genelde. Özellikle 3D'ye de evet, son 3D'ye dönemde... Evet, 3D'ye son dönemde çok yat, şey, e, eğilim başlardı zaten, Aha. kafa yoruyor. Algının
1: boyutlarını keşfetmemiz hakkında yeni araçlar geliştirebileceğimizi
0: düşündürüyor filmler evet. zaten hep. Ee, Mesela geçenki Above the Rain filmi <gülüyor> e, yine örnek verecek olursak Alfred Stiglitz'in Cloud fotoğraf serisinden yola çıkarak yapılmış bir filmdi.
1: Görüntüleri manipü- manipülemeye evet. çalışması Or- da çok e, ilgi çekici bu noktada. E, çünkü aslında Kenya Kops'un Baktığımızda filmleri bir anlamda dünyanın sonunu, yıkımını özlem duyan filmler olarak da nitelendirebiliriz
0: diye Zaten hem öyle hem de e, zamansal olarak hipnotize edicilik merkezinde evet. var. Zaten bunu az önce dediğimiz e, formla beraber sunuyor. Bir de sonsuzluk bir dizi. Evet sonsuz bir dizi şeklinde dalgalanan bir zaman boşluğundan söz ediyoruz sürekli. Bunu en net yansıttığı işte geçen iki dediğimiz Abound raindi Festivallerde çok ilgi görmedi belki ama. Bu hı. arada filmini Ken Jacobs kendi Vimeo hesabına da yükledi. Oradan izlenebilir. Hı hı. Hı hı. Zaten sık sık filmlerini kendi de Twitter'dan vesayede paylaşıyor. Evet. Yani
1: dönemimizde yaşayan çağdaş avantgarde Evet. Sinemacılardan birisi olarak, hatta
0: öncülerinden evet. birisi olarak bahsedebiliriz ve zaten hatır, hala yanlış, üretmeye devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 87 yaşında falan. Hı hı. Hala çok yenilikçi bir sinema, sinema üretmeye devam ediyor. İşte şeyi biliyorsun hı. işte geçen yıl beraber övüştük. Michael Snow'un IMAX film çekmesine evet, evet, evet, yine evet. benzer bir şekilde 87 yaşında hala 3D'ye yeni teknolojilere kafayı yorarak hı hı. bir sinema dili yaratmaya çalışıyor.
1: 1958'de Tom's Pieper'dan beri evet. devam eden bir serüvenden bahsediyoruz bu arada hani bu kadar yıllık hı hı. yani yaklaşık 60 yıla yayılan bir serüvenden bahsediyoruz. Bir de film şeridinin içerisinde gizlenmiş o görsel, işsel boyutları keşfetmeye çalışıyor
0: hala. Evet ve bunun içerisinde politikayı dahil ediyor. Hı hı. Mesela 2006 yılında çektiği bir ikili Capitalism Slavery ve Capitalism Child labor hı hı. filmlerinde. Evet. Bu bahsettiğimiz tarihsel süreci geçmişten alınan bir buluntu görüntüyle hı hı. bugüne yansıtan bir politik düzleme yansıtmıştı. Ve bir döngü haline getirip aslında o günkü zorlukların bugünkü devam eder gerçekçilik kavramının biri olduğunu bize yansıtmıştı. Kamerasını bir e, normal teknolojik bir alet, araç olarak görmeyip de
1: bir projektör olarak Tabii. görmesi... Onun Üzerinde e, deneyler yapması, enstrüman olarak kullanması ve bu enstrümanını her defasında yenilerken yıkımın karşısında değil de yanında konumlandırması kendisini bence takdire
0: şayan. Kesinlikle katılıyorum. Bir de, Son filmde o yüzden çok ilgimizi çekiyor. Senin çok seveceğin bir bilgi vereceğim. Evet. Ken Jacobs şeydan Godard'dan nefret ediyormuş. Bir rönesinde <gülüyor> <gülüyor> Nefret ediyormuş. Çok ilginç bir şey. <gülüyor> şey diyor, çok bayat bir yönetmen diyor benim için. Eskiden de öyleydi diyor. 60'larda da öyleydi diyor. 70'lerde de öyleydi. 90'larda da 2000'lerde de öyle diyor. Şimdi Godard'ın <gülüyor> daha bu tartışmaya geleceğiz. <gülüyor> evet, evet. Oraya girmeyelim. O, o zaman başka bir e, Ken Jacobs'un bu tribi Mirasını... eğiliminden Hı-hı. Bu mirasından bahsedip, Black Williams'a pasatalım. Hep benzetilen, hep benze- Black ama Williams'a hep Star- reddeden. Evet, reddeden Black Williams'a pasatalım. Black Hı-hı. Williams e, 2008 adlı filmiyle, Hı-hı. kısa filmler kategorisinde, o da Berlin kısa Film, Film Festivali'nde de. yer alıyor. Black Williams'ı daha önce de ülkemizde festivalde Prototype filmiyle göz- izleme şansımız olmuştu. Hı-hı. Sosyal ve
1: tarihsel tematikler üzerine kurduğu filmlerinde görüm, görüntünün elementleriyle oynamaya çalışıyor bilimsel. Yani Ken kopsun çizgisinden gidiyor ama hep onu reddediyor evet. baktığınızda Filmlerin başlangıç ve bitişi arasındaki özellikle benim ilgimi çeken noktalardan birisi o. Filmlerin başlangıç ve bitişindeki o ara formda izleyiciyi de o deneyimin içerisine katmasını
0: çok başarılı evet. bir şekilde yapıyor. Ben mesela... Yani en aklımda kalan sahnelerden biridir son yıllarda. O 3D deneyiminde Prototype'daki bir dalga sahnesi vardı. Hı hı. Gerçekten 3D'yi, 3D'nin nasıl yaşanması gerektiğini orada kavramıştım ben. Ancak o... E... Gerçekten o dalganın altında kalmış gibi hissetmiştim orada. Yani 3D gerçekten izlediğimde böyle kullanılmalı diyorum ya Black siz dediğimde. Tarihsel hafızayı da... Değerlendirme noktasında
1: ne düşünüyorsun peki? Kendi evet. kırdığı imajların üzerinden, kendi evet. yapı bozumunu yaptığı imajların üzerinden bir bütünlük oluşturarak evet. vermeye çalışıyor. Zaten
0: Williams'ın röportajlarını okuduğumuzda Williams film yaratma sürecini genelde bir görüntü bularak başladığını söylüyor her zaman. Bu filmde de mesela prototipte da bu filmde dediğim önceki filmde prototipte de hı hı. anneannesinin evini ziyarete gittiği esnada bulduğu bir fotoğraftan yola çıkarak aslında o kasırgadan haberdar olduğunu anlatıyor. Keza bu Berlin'de
1: gösterilecek filminde de çıkış noktası olarak yine hem kişisel hı hı. hem de tarihsel hafızanın içerisinde yer etmiş bir olayın evet. fotoğrafından yola çıkarak ben, bir resim çizecek,
0: aha. bir imaj yani yani
1: bütünlük yaratmaya Tekrar Williamson
0: 3D kullanımına dönecek olursa hmm. e, gerçekten klasik anlamda bir 3D amaçlamıyor Williamson. Hmm. Klasik anlamda dediğimizde nedir? izleyici, de, izleyici üzerinden beden, bedensel katılım sağlayarak filme dahil olmasıdır aslında. Hmm. Ama o burada bunu amaçlamıyor. Bedensel katılımın aksine filmi bize algımıza sokuyor direkt ve mesafe oluşturup tam olarak da aslında filmin içine girmememizi istiyor bir yandan.
1: Ama bu oluşturmaya çalıştığı mesafeyi ben filmlerini izlediğimi şu şekilde gördüm. E, unutmayla paralellik kurul-
0: evet, kurmaya çalışıyor. Bu nokta zaten. Ha-ha. Normalde biz ne deriz? Hafıza odaklı bir sinema bize bir şeyler hatırlatır. Evet. Ama Black Williamson yaptığı hafıza girişli bir sinemanın sonradan yarattığı kendi imajlarıyla bize unutturmayı sağlıyor. Belki de Blake Williams'in aklına gelmemiştir. Yani. Bu ya tespit. Hayır, da... <gülüyor> yok o anlamda değil. <gülüyor>
1: <gülüyor> Blake Williams'in e, aklına gelmemiştir demeyeyim de e, esmemiştir ya da hani denk gelmemiştir ama Genel ben ilk filmlerini zaten. evet ben ilk filmlerini izlediğimde e, unutmanın biçimleri üzerine kuramlar yazan antropolog Mark Avey'nin e, ...kuramlarıyla bağdaşım gördüm. E, unutma biçimleri kuramının içerisinde bahsettiğim... ...None Places kavramında... ...mekan hafıza ilişkisinde... ...faşizmle bağdaştırılmasının... ...geçtiğimiz yüzyıla ait olduğunu düşünebiliriz. Yani okuduğumuzla baktığımızda. Çok güzel bir iletişim bence. Ilişkin. Ama e, ben Blake'in filmlerini izlediğimde... ...yaratmaya çalıştığı imajların... ...ve o bütünlüğünün... ...çağımıza yanıt veren... ...bir e, unutma biçimini işlediğini düşündüm... Bu yüzden de
0: kendi e, yeni filmini çok merak ediyorum. Bence zaten kendi imajlarını yaratmasının sebebi o. Evet. Bence yani bence yeni de...
1: aslında imaj yaratırken yeni unutma biçimleri de yaratıyor.
0: Dedikten sonra benim bu kez değinmek istediğim film Red Moontide, Louis Patino'nun filmi. Yine evet. forum bölümünden bir film. Louis Patino bildiğiniz üzere Mountain in Shadow filmiyle 2012 yılında en popüler filmiyle daha çok göz önüne çıkmıştı. Evet. Ee, yine işte geçtiğimiz yıllarda Sol Rowe'yu çekti. Night Without Distance'ı çekti biliyorsun. Benim en sevdiğim filmi. Evet o Portekiz ile arasındaki <gülüyor> kaçakçılığı işlediği film. Louis Patinyon'un en önemli özelliği aslında renk konusunda bir ressam gibi davranması gerçekten. Cisimlerin, yani cisimlerin manzaradaki yerini çok gizemli kılıyor. Hı-hı. En büyük bence alamet-i farikası bu. Hı-hı. Bu noktada Patigno'ya en büyük rehber Breakage aslında. Çünkü Breckage'in Türkçe'ye algının macerası olarak geçirebileceğimiz kavramından yola çıkarak e, tüm sinemasını şekillendiriyor. Bu algının macerasını da kısaca sinemasına özetleyecek olursak, e, önümüzde duran bir kadrajın detaylarına, kadrajı inceleyerek dahil olma. Yani soyuttan, fikirden yavaş yavaş kadrajın parçalarına odaklanma, somuta, somuta, somuta evrilme. Patinyon'da en büyük Özelliği bu. Önümüze bir renk paleti renk paletiyle ıı, işli bir kadraj sunuyor gerçekten. Özellikle ıı, mountain Inshadow'da kayakçıların sahnesini hatırlıyorsundur böyle. Bir dağdan aşağı iniyorlar. Evet, evet, evet. evet. Geniş bir ıı, çerçeve sunuyor bize ve o çerçeveye zamanla odaklanmamızı istiyor. Gerçeklik algısını aslında sinemanın diğer işitsel ve görsel birçok ıı, tekniğiyle kırmaya çalışıyor. Evet, yani bizim ...görüşümüzün filme göre şekillenmesini kendisi sağlamak istiyor ve görüşümüze yön vermek istiyor. Hmm. Farklı bir açıdan da şöyle bir noktaya değiniyor. Patino çok radikal renk paletleri de kullanıyor biliyorsun. Hmm. Ve her kadrajda, her sahnede... Bizi olaya daha da yakınlaştırıyor ve her karede algımızın daha da değişmesini istiyor. O algının maciası dediğimiz olay da bu aslında. Hı hı. Bir algıda yaşadığımız şeyi diğer algıda tamamen kesip farklı bir yöne sürüklemek istiyor. O yüzden Louis Patignon'un filmi benim için forum bölümünde en dikkat çekici filmlerden biri. O zaman forumdan başka bir filmle devam edelim. The Two Sides, benim bir dahaki tavsiyem, hı hı. bir sonraki tavsiyem. Joshua Bonetta'nın filmi. Teo Bonetta önceki bölümümüzde bahsettiğimiz görsel antropolojiye de gönderme yapabileceğimiz bir yönetmen. Önceki filmi Elmar Lamar çok büyük ses getirmişti bazı festivallerde. Bu bahsettiğimiz geçen bölümün geçen bölümün son kısmında da bahsettiğimiz bu topografya olayı üzerinden görsel antropolojinin Politik düzleme yaklaşması üzerinden bahsettiğimiz noktada en büyük örneklerden birisi aslında Bodan yönetmenlerden.
1: Bu arada benim programın başında bahsettiğim Jonathan Perry'i de tabi tabi o tabii, sınıfı tabii, o koy- sokabiliriz, koyabiliriz.
0: Ee, ben bu arada bu The Two sitesi izleme şansını buldum <gülüyor> Berlin'den önce. Bu film e, İngiltere'ye bağlı dış hebreitler diye geçen bir takım adalarda geçiyor. Bu adalarda geleceği gördüğü söylenen insanların yaşadığına inanılıyor. Caşo Abonetta da bu coğrafyaya giderek, bu arada gittiği dönemde yılın e, en karanlık ve en aydınlık günlerinin olduğu dönem. Hmm. Aslında bu noktayı şeye de bağlayabiliriz. E, deneysel sinemacıların bu doğal özel günlere duyduğu ilgiye, işte hmm. aydıt olması evet. veya... Güneş tutulması, kasırgalar vesaire ha. bu tarz olaylarda çok büyük bir yönelim var zaten her zaman. Gerek ışık kullanımı açısından daha müsait olduğu için radikal <gülüyor> çekimler yapmaya. <gülüyor> Joshua Bonnetto da bunu çok iyi kullanmış. Çünkü bu ışıklar gerçekten sinemasını çok besliyor bu filmde de. Görsel antropolojinin bir mekansal iz düşümünü görüyoruz topografya kavramı üzerinden. Yine uzun landscapler sinemasının çok önemli bir noktasında yer alıyor bu filmde de. Ee, bir anlamda da James Benning'in e, tarzını benimsediğini söyleyebilir miyiz peki? Ben tabii, tabii. tam anlamıyla çok, hakim değilim. Çok benziyor. Tek farkı herhalde James Benning'in yaptığından daha farklı olarak e, bunu klasik belgesel formuna da yansıtıyor aslında. James Benning hmm. kadar radikal bir çizgiden söz etmiyoruz aslında. James Benning'in keza politik kaygılarını rafine
1: ettiği son filmleri.
0: Tabii tabii. Onlara da bir göndermeler yaptığını düşünebiliriz. Gönderme değil de aslında referanslar aldığını Hı. düşünebiliyoruz Bonetta'nın. Hı. Özellikle Hı. benim değinme, değinmek istediğim şey 16 milimetreyi gerçekten kariyerlerinin baş kariyerinin başından beri çok iyi kullanıyor Bonetta. Bu filmde de bunun çok iyi örneğini görüyoruz. Form ve dokunun mükemmelliğini 16 milimetreyi destekleyici pozisyona koyarak çok iyi kullanıyor. Hı. Ee, ve Az önce de bahsettiğin James Benning örneğinden yola çıkarak Landscape sinemayı çok dengeli şekilde modernize ediyor. Bu klasik belgesel formu içerisinde. Bu James Benning'e bir hakaret midir? <gülüyor> hakaret değildir. <gülüyor> Ve e, benim sinemasında izlerini gördüğüm yönetmenlerden biri zaten James Benning. Deborah Strathman'a çok, e, çağrıştıran çok çağrıştıran yönleri var. Peter Hatı'nı çok çağrıştıran yönleri var. Bir de sese kendi röportajlarında yüklediği bir kavram var. Akustik ekoloji diye. Akustik ekoloji. Evet. Böyle bir kavram üzerinden sinemasını tanımlıyor, Tanımlar nitelikte aslında. Burada as- klasik anlamda bahsettiğimiz o ortam sesinin filmlerinde ne kadar önemli bir noktada yer aldığını söylüyoruz. O yüzden bu filmi merak etmiyorum çünkü izledim. Tavsiye ediyorum diyeyim. Ha ha. Berlin'e giden arkadaşlardan veya Burada Yorum izleme fırsatı bulacak kişi yolunu gözlemek kelimesi 6. kez geçiyor. Bunu tavsiye edebilirim diyebilirim. O yüzden şimdi de buradan James ee, Benning'i artık evet, bağlamanın zamanı refer, geldi malem. Referans vermişken Aa, ee, ee. James Benning'in de yeni evet. filmi Maggie's Farm yine form bölümünde yer alıyor. <gülüyor> ne düşünüyorsun? Merak ediyorum.
1: <gülüyor> Sen merak etmiyor musun? Yani şu anda e, çağdaşı bütün avantaj sinemacıların beslendi. Merakı, Bilim, tabi, beslendi, beslenmesinin yanında e, her işiyle kendine hayran bıraktıracak cesaretli olan bir yönetmen. Evet.
0: Bening'in yeni filmine dair de işte Berlin Film Festivali listesinde vesaire de bir şeyler okuduk. Genel olarak Hı-hı. filmin içeriğine dair. Kaliforniya Sanat Merkezi binasını ve arazisini dolaştığı bir film. Ee, i̇lk girişte Emik Colts'u anlatırken bahsettiğimiz o mimari çekimleri Benink'te bu kez gizem katılmış bir şekilde görüyoruz. Onu onu okudum birkaç yerde de. Büyük ihtimal daha iyi çekmiştir. <gülüyor> ya Benink'in zaten sinemasında o her zaman olan basite önem biçme Şeyden, o chip shot olayından bahsetmiştik Amy da James, James Benning'de o chip shot kavramı bu arada nereden geldiğini bahsetmemiz gerekirse işte Jem Coin'in politik hı hı. sinemanın nasıl olacağına dair yazdığı manifesto tarzı 13 maddelik şeyden biri. Politik sinema yapan birinin chip shot'tan uzak durması gerektiğiydi. Hı hı hı. James Benning ama bunun tam karşısında bir pozisyon alıyor ve James Benning sinemasına zaten başından beri nitelendirme tarzı hep aynıydı. James Benning'in mentalitesi e, sabit bir imaja farklı estetiklerle bakmamız aynı zamanda farklı politik e, düşüncelerle bakmamızı beraberinde getirirdi. Hı hı hı. Yani işte James Benning boş bir tarlayı çekiyor tarzında
1: yorumları. <gülüyor> evet
0: yorumları Yaptın. yaptığı bir e, karşıt görüş aslında bu şeyin e, James Benning'in. James Beningin. Beningin. bu filmde de yine farklı estetik kaygıları politik denklem üzerinden. Bu kez gizem duygusu katılmış şekilde göreceğimizi umuyoruz diyelim, okuduklarımızdan yola çıkarak. O yüzden de James Benning'in filmi bizim için forum bölümünde yine merak uyandıran filmlerden birisi. birisi. Forum bölümünde James Benning'in Maggie's Farm filminden sonra bu kez de farklı bir e, merak benim için. Genişletilmiş forumda Her Name Was Europe. Hmm. filmi, hmm, hmm, hmm. Arnaud Dorniden ile Gonzales Monray'in filmi, hı hı. bunu almamız sebebi aslında kesinlikle tek bir filmden kaynaklı, önceki izledik, izlediğim tek filmlerinden kaynaklı, o da Wolken ha 2014 yılında, İspanyolcadan sonra bu kez de Almanca <gülüyor> telaffuzum, <gülüyor> 2014 yılında izlediğim Wolken Schatten filminden kaynaklı. Hı hı. Bu filmi benim için değerli kılan sinema çevreleri çevrelerinde e, uzun yıllar boyunca şeyin tartışması dönmüş diye biz kendi aramızda da konuşmuştuk. Chris Marker'ın Le özgün bir şekilde uyarlanabilir mi tekrar sinemaya? Hı-hı. Ya bu tarzı fotoroman olarak tabir ettiği Chris Marker'ın bu tarzı farklı bir çizgide uyarlanabilir mi sorusunun Ya da uyarl-
1: uyarlanılsa e- başarılı
0: bir iş olur mu ya da İmza taklidi olur mu? Evet imzasının bir taklidi olur mu? Volkenshirt'ın benim için bu noktada önemliydi. Zaten 2010'ların en sevdiğim deneysel filmlerinden ilk üçe falan girer büyük ihtimal. O filmde de yine o Logite'de gördüğümüz fotoroman tarzını çok uygun şekilde iç içe girmiş şekilde görüyorduk ve katmanlı şekilde görüyorduk. Hı. Orada Dorniden ve Monroe bir rüya yaratmak istiyordu. ...o rüyayı katmanlar halinde görüntüleri üst üste bindirerek kesintisiz bir şekilde sunuyordu. Ancak bir yandan da e, voice over şekilde anlatıyla da... ...biz o rüyanın içine tam olarak girmememizi de istiyordu. Benim sıcakla bir, form... bir tarzı değil
1: aslında ama...
0: <gülüyor> <gülüyor> Ara bir formda bırakmak istiyordu bizi böyle. Orada... Gerçekten savunmasız bir şekilde hissediyordun böyle. O rüya kavramıyla gerçeklik kavramı arasında. Hmm. Filmin içerisine bayağı kapılıyorsun. Ben izlemedim, ben bile merak ettim. <gülüyor> Çok iyi şey yaptın. Yani, <gülüyor> temel noktaları zaten o dediğimiz hayal ve hatırayı canlandırma. O konuda Lojete ile paralelliğinden bahsedebiliriz zaten. Aa, evet. O yüzden bu mükemmel teknik içerik uyumundan dolayı, benim izlediğim film, <gülüyor> filmlerinden, yeni filmleri de Listede gördüğümde en merak ettiğim şeylerden biri olarak listeme eklendi zaten. O zaman bu kadar üst üste Forum filminden sonra yarışma dışı bölümden Jia Zhangke'nin yeni belgeseli Swimming Out till the Sea Turns Blue ile devam edelim. Çok güzel bir ismi var. Posteri de çok güzel. Bir de Jia Zhangke bu belgeselinde ne anlatıyormuş biliyor musun? Çin'in, ne anlatıyormuş? Top... Çin'in toplumsal dönüşümünü üç kuşak halinde anlatıyor. Hem nesansiye üzerinde. Evet. ...dedikten sonra sıradaki filmimize geçiyoruz. (gülüyor) Bence zaten. Sıradaki filmimiz yine forum bölümünde Margaret Honda'nın Ekinox filmi. Bu filmi almayı ben direttim. Çünkü Margaret Honda benim çok sevdiğim bir Amerikalı enstallasyon ve deneysel sinema sanatçısı. Zaten programımızın bundan sonra kalan bölümünde senin direttiklerin de. (gülüyor) Evet, sadece iki film. Geniş Forum'da yer alıyor. Margaret da ışık ve renk odaklı bir sinema yapıyor. Daha doğrusu renk odaklı bir sinema hmm. yapıyor. Zaten en ünlü filmi Color Correction. Direkt ham filmin kendisiyle oynatarak bir film üretme sürecine giriyor sürekli. Hmm. Yani sinemanın içerik veya teknik olarak bağlamından ziyade filmin kendisiyle, <gülüyor> ham filmle oynayarak aslında bir şeyler üretiyor. E, Margaret O'nun dünya çapında ün kazanmasının sebebi aslında 2018'de çektiği 6144'de 1024 adlı filmi oldu. Bu filmde şöyle bir sansasyon yarattı aslında. Film 6144 renk tonu ve 1024 ışık tonuyla çalışılarak 2000 dakikada üretilmiş bir renk spektrumunu aa, içeriyor. Aa, ya, çok ilginç bir anlatım çok şekli ilginç. var gerçekten. Ben izleyeceğim. Hemen şimdi izleyeceğim gerçekten. <gülüyor> Hemen şimdi izleyemezsin. Birazdan yani <gülüyor> Bir de gerçekten çok ilginç denemeler yapıyor böyle. Spectrum Reverse Spectrum isimli filminde 70 milimetreden göstermişti mesela. Hmm. Farklı teknik oynamalarla sinemanın e, materyal doğasına karşı bir şeyleri üretmeye çalışıyor. Ham maddesine. Evet başarısın. ham maddesine karşı. Hmm. Ya bunu tabi performans sanatısı olmasıyla, instalasyon yapmasıyla da bağdaştırabiliriz. Daha farklı bir yerden yaklaşıyor sinemaya. O yüzden benim Ekinox filmi büyük ihtimal Berlin'e gitsem ilk alacağım biletlerden biri olurdu çok merak ediyorum. Wow. Yine ne ürettiğini. As solistimizi sona bıraktık. As solistimizi evet sona bıraktık. Ulrike Ottinger'in hı hı. Paris Telegrams evet. filmi. Ulrike Ottinger benim zaten e, kendi tarzındaki yaptığı filmler dolayısıyla en saygı duyduğum insanlardan birisi gerçekten yönetmenler. <gülüyor> arasında. <gülüyor> çok farklı bir dünyası var. Ee, farklı bir dünyada yaşıyor. izlenimi veriyor sürekli. Seçtiği karakterler öyle. Karakter analizleri öyle. Çekim açıları öyle. Yarattığı sanat tasarımı özellikle zaten Öttinger'in en büyük imzalarından birisi. Sanat tasarımına çok fazla kafa yoran bir insan ve o dünyayı yaratmak uğruna çok önemli somut gelişmeler yaratan bir insan. Sürekli Sin- yenilikler yaratan evet, biri. Evet.
1: Sinemayla e, gerçeklik anlamında Bağımsız bir ilişki kuran.
0: Evet evet çok bağımsız bir ilişki ha. kuruyor ama bu bağımsızlık şeyi getirmiyor beraberinde. Ne bileyim sürreel bir çizgiye taşımıyor aslında. Evet evet. Ya, sürreel diye nitelendiren var Ulrich Euttenger'in sinemasını. Fink Orlando'yu mesela evet. ben izlediğimde e, sürreel mi diye bir e,
1: izlenime kapılmıştım ama öyle değil. Ha. Gerçeklikle bir yandan da çok güçlü bağları olan evet, bir. Evet
0: evet. Yönetmen. ya gerçeklikle bağları var e, feminizm altyapılı içerikleri var özellikle Aha. madame eksi de gerçekten çok ilginç bir anlatı sunuyor yine karakterler özelinde bir yolculuk filmi hı hı. ve bu film bu yeni yeni projesi de bir belgesel hı hı. Ben o yüzden çok merak ediyorum ne yapacağını Umarım kendisinin belgeselini de en kısa zamanda izleyebiliriz. Dedikten sonra, sonra tavsiyelerimi dedikten, sonra... <gülüyor> dedikten sonrayı bugün 20. kez mi kullanıyorum acaba? Vah be olmuştu. Dedikten sonra. Ha ya bir akresizasyon
1: bile. <gülüyor> <gülüyor> Ama verilmeliydi. Kesinlikle verilmeliydi. Çok üzücü. Yani e, Carlo bile bizim kadar heyecanlanmamıştır. Aldığı filmleri bu
0: kadar. Bayağı da Carlo, demiyordun, Carlo. demiyordum. Bayağı da Carlo demiyordum,
1: işim ne kaldı? <gülüyor> Ben
0: özellikle bir sabah uyandığımda senin bilgisayarında Berlin'e uçuş biletleri açık Hazir gördüğümde Bey, çok üzülmüştüm böyle. <gülüyor> evet, ben bakmıştım da aslında ama olmadı diyelim. Evet, bu muhteşem programı konuştuktan sonra Berlin programı <gülüyor> muhteşem program <gülüyor> muhteşem olan bizim programımız değil böyle bir kibre kapılmayalım. Evet, bu line up. <gülüyor> bu, bu harika Berlin programını konuştuktan sonra heyecanımızla birlikte artık bir nokta koyalım. Gelecek haftaki bölümümüzde bir yönetmen dosyası yapmak istiyoruz. Bir konsept ardından da bir e, festival programı konuştuktan sonra bu kez de bir sevdiğimiz bir yönetmenin hmm. filmlerini ele alacağımız bölüm yapmayı planladık. Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son bir Carlo desin. <gülüyor> <Gülüyor> Carlo uh, Şatyan. <gülüyor>